0: Va ora in onda, Alto Mare. Radio Libertà, la linea va subito a Sara Garino. Bentrovata Sara.
1: Grazie, grazie mille, grazie al nostro Giulio Carnelli questo pomeriggio saldamente al timone della nostra regia. Bentrovati, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, come di consueto vi ricordo in apertura le informazioni tecniche, potete seguirci anche sulla Web TV www.radiolibertà.net, troverete anche tutti le informazioni per poter sottoscrivere un abbonamento alla nostra, vostra radio, potete seguirci anche in DAB scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre, comodamente seduti a casa vostra. Giulio, ricordiamo ancora in un partecipare alla diretta
0: 02 66 20 35 29 per dire la vostra via telefonica oppure mandate un WhatsApp al 346 642 77 56.
1: Grazie, grazie Giulio. E allora, approssimandosi l'importante, anzi, l'ultimo appuntamento elettorale di domenica del 12 giugno in cui non solo si andrà al voto in quasi mille comuni italiani ma ci sarà anche da esprimersi a proposito dei cinque quesiti referendari promossi come tutti sappiamo anche e soprattutto tutto Dalla Lega dicevo in questo contesto in cui una significativa fetta dell'Italia si appresta ad andare al voto tutti per il referendum e come detto mille municipalità per rinnovare per l'appunto l'amministrazione questo pomeriggio ci occupiamo di Alessandria cittadina piemontese che negli ultimi giorni è stata assolutamente protagonista per quanto concerne il rilancio e l'approfondimento dei temi dedicati al lavoro. Lavoro che il segretario della Lega Matteo Salvini ha più volte ribadito essere assolutamente l'argomento centrale di qualunque azione politica che si debba intraprendere in questo paese lavoro 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 e dunque ad Alessandria giovani al lavoro la settimana scorsa è stato organizzato anche come volano per la eh, presentazione della lista che candida nuovamente il sindaco Gianfranco Cuttica a primo cittadino di Alessandria sostenuto da una coalizione di centrodestra, in questo contesto è stato organizzato un importante evento dedicato alle politiche attive del lavoro. Ne parleremo, anzi ne parliamo subito con l'assessore alle politiche del lavoro di Alessandria e con noi Mattia Roggero. Benvenuto Mattia.
0: Ciao Sara, grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Grazie, grazie a te Mattia, per... grazie e complimenti per questo evento che come coalizione di centrodestra avete organizzato la scorsa settimana e che ha portato, partiamo da qua perché mi sembra assolutamente eh, l'argomento centrale, perlomeno uno degli argomenti. Centrali alla sottoscrizione da parte del sindaco e candidato sindaco Gianfranco Cuttica, che ricordo avremo più tardi ospite in trasmissione, sottoscrizione dicevo di un patto per il lavoro con i giovani e per i giovani. Una parola che in molti contesti viene utilizzata in modo un po' stereotipato: no? quella di giovani, di attenzione ai giovani, di politiche per i giovani, ma che assolutamente. Ad Alessandria in questi cinque anni si è riusciti a declinare in forme fattive concrete che con questo patto, con questa sottoscrizione, Cuttica vuole proseguire per ulteriori cinque anni. Parlacene un po' Mattia.
0: Bene, Sara Enzi, hai detto molto bene eh, questo venerdì scorso, tra l'altro abbiamo avuto anche l'onore di averti ospite in questo nostro diciamo, incontro che è stato effettuato, abbiamo fatto questo incontro di coalizione con tutti i rappresentanti giovanili eh, del mondo politico che di fatto sostiene la coalizione a guida di Gianfranco Puttica di Revigliasco, quindi per ciascun partito e per ciascuna lista civica che di fatto sostiene l'attuale, l'attuale sindaco, eh, abbiamo avuto la possibilità di dare a tutti quanti i giovani rappresentanti di queste liste uno spazio proprio per parlare di temi cari al mondo dei giovani, eh, quantomeno al nostro mondo dei giovani che parla di lavoro, che parla di futuro, che parla di prospettive, che parla di costruzione di qualcosa di... Eh, nuovo e di diverso e di sicuro non è il mondo della sinistra, del Movimento 5 Stelle che è invece è abituato probabilmente a redditi di cittadinanza, decrescita felice e nulla facenza in generale. Ecco questo proprio per in qualche modo eh, raccontare la nostra immagine, il nostro progetto che riguarda il mondo dei giovani che eh, come hai detto bene tu poi è arrivato a fine serata alla sottoscrizione di questo patto con i giovani che il nostro sindaco ha fatto insieme ai rappresentanti eh, delle varie liste che compongono la coalizione erano dei punti molto chiari che sostanzialmente eh, prevedevano il fatto di aiutare l'apertura di nuove aziende a conduzione giovanile prima di tutto start-up piuttosto che eh, società varie ed eventuali, negozi ma non solo, anche attività artigiane quali potessero essere uno che decide di intraprendere anche un'attività come idraulico per intenderci no? quindi eh, non soltanto la grande società ma anche ovviamente eh, l'attività artigiana che secondo me deve essere valorizzata al pari di qualunque altra attività e quindi questo anche noi abbiamo voluto sostenerlo e poi oltre a questo anche proprio l'inclusione delle realtà giovanili della nostra città in capo alla, alla diciamo, definizione delle politiche attive proprio del lavoro, di sostegno all'occupazione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, e peraltro eh, qua anticipo magari una domanda che eh, avresti fatto successivamente, abbiamo avuto anche l'onore proprio l'altro ieri di avere con noi il sottosegretario di Stato alle politiche del lavoro, che è la senatrice Tiziana Nigini, proprio per... Eh, andare a discutere di quelle che sono state le iniziative che in questo momento il Comune di Alessandra ha portato avanti, dicevo eh, inserire le realtà giovanili all'interno di una politica attiva di gestione del lavoro, che cosa vuol dire? Vuol dire creare un tavolo di concertazione dove relazionare il mondo della formazione e il mondo della somministrazione del lavoro creando di fatto una filiera produttiva del mondo del lavoro che parte dalla formazione, che può anche essere quella scolastica, quindi dalla formazione degli istituti secondari superiori, fin tanto che si arriva anche alla formazione professionale piuttosto che universitaria, che in qualche modo deve essere collegata e legata anche in relazione alle aperture, alle future aperture agli investimenti che un territorio ha in corso. Cito un esempio, noi abbiamo... Lavorato molto sullo sviluppo logistico delle nostre realtà, eh, grazie a tutta una serie di azioni che anche a livello romano, grazie a Riccardo Molinari, si sono portate avanti e che questo cosa prevederà? Prevederà aperture importanti, eh, proprio in chiave di aziende che si occupano di logistica. Cito per esempio il gruppo Pantanorama che aprirà il suo secondo centro smistamento della logistica del nord ovest piuttosto che tutto il lavoro che si sta facendo sullo scalo ferroviario, quindi sul retroporto dei porti di Genova, Vado e Savona e ovviamente andrà di fatto a definire dei posti di lavoro, centinaia di nuovi posti di lavoro per la nostra realtà, è giusto che i ragazzi giovani possano in qualche modo beneficiare di questi posti ma soprattutto vengano indirizzati verso questi temi e quindi per esempio ci sono degli istituti secondari che hanno aperto proprio dei corsi eh, specializzati sul tema della logistica così come sono stati attivati nella formazione dei corsi di logistica e lo stesso vale per l'università del Piemonte Orientale che ha dato un supporto anche su questo punto di vista proprio sul tema del moviment- della movimentazione per esempio delle merci ecco creare un territorio consapevole e pronto ad affrontare le sfide del futuro è questo fondamentalmente la nostra linea d'azione e i giovani devono esserne protagonisti in tutti i loro aspetti
1: Guarda Mattia, hai davvero tratteggiato un quadro assolutamente completo di quello che è stato l'esprit della, della serata di settimana scorsa, per la quale ancora ringrazio te e tutti gli organizzatori, Riccardo Molinari che dopo sarà anche egli ospite in trasmissione, il sindaco Cuttica e tutta davvero Alessandria e gli Alessandrini per avermi invitato e per avermi consentito di, di partecipare a questo. Evento. Dicevo, davvero hai tratteggiato tutti i temi, hai parlato di lavoro, futuro, prospettive, futuro diverso, futuro da costruire, da costruire con impegno e fiducia. Un altro leitmotiv del programma elettorale del sindaco Curti, che anzi addirittura ha il, il suo slogan elettorale, avanti con fiducia. Eh, Mattia, una delle cose che mi ha colpito di più settimana scorsa tra l'altro mi scuso con gli ascoltatori ci sono non pochi rumori di sottofondo però noi al solito di Radio Libertà trasmettiamo e facciamo dirette ovunque in ogni situazione, in ogni condizione un po' il bello della diretta però scusate chiaramente il noise dicevo, una delle cose che mi ha colpito maggiormente la scorsa settimana è stata la presenza o meglio la testimonianza di tanti giovani, di tanti giovani imprenditori, di tanti start-upper, Alessandrini, ma non solo, che sono arrivati, che che hanno partecipato a questo incontro proprio per testimoniare da una parte il loro impegno, la voglia di costruire qualcosa, non soltanto di dire ma di fare, dall'altra anche il sottolineare a più riprese come dal punto di vista eh, diciamo strategico Alessandria per le piccole imprese, per le attività artigiane che rammentavi tu poc'anzi, ma anche per le aziende di dimensioni scala maggiori, sia assolutamente un sito, un posto cruciale. Vogliamo soffermarci anche su questo. Ci soffermiamo, Mattia, però, dopo perché mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata. Quindi non facciamo aspettare il pubblico, sentiamo subito che cosa ha da dirci.
2: Pronto?
0: Abbiamo l'ascoltatrice.
2: Grazie Giulio. Buongiorno a
0: tutti e due, Risetta.
2: Buongiorno, allora, Risetta,
1: benvenuta. Buongiorno.
2: Io, io ho letto, grazie a lei, che Carlo Bonomi eh, ha detto a riguardo del lavoro: quel vero problema in Italia è il cuneo fiscale, la differenza cioè tra costo totale del lavoro e quanto va in tasca al lavoratore al netto di tasse e contributi, il più alto d'Europa. Io invece dico, signorina Sara, che senza dimenticare che non bastano accordi o leggi per difendere o creare lavoro, serve anche l'aumento della produttività, soprattutto gli gravi fiscali, interventi nell'alternanza, mi sembra, scuola-lavoro, con regole che favoriscono l'apprendistato e il girocinio, politiche attive per inserire soprattutto i giovani nel mercato. Poi ci vogliono, e aggiungo, gli ammortizzatori sociali adeguati. Per questo, e termino, le scelte di politica economica dei prossimi mesi, forse i giorni, saranno decisive. Tutto qua, vi saluto e buona giornata.
1: Grazie, grazie mille Elisetta per il suo intervento. Chi meglio di un assessore alle politiche del lavoro può risponderci, può rispondere a questo opposito chiaramente generale, andando poi a focalizzarlo e a declinarlo sugli argomenti che abbiamo eh, tratteggiato prima dell'incontro di settimana scorsa. Prego Mattia.
0: Beh, io credo che la signora più che fare una domanda abbia fatto una constatazione, è una constatazione corretta e coerente. Eh, che di fatto va un po' anche nell'ordine delle cose che abbiamo, che ho detto prima e che abbiamo creato anche qua in Alessandria a livello locale. Eh, tra l'altro anticipo che e questo è stato un aspetto che mi ha fatto davvero piacere, il sottosegretario eh, che al lavoro che è venuto che è l'altro giorno ha proprio parlato eh, relativamente al progetto che abbiamo presentato per la prima volta insieme a lei, a stakeholders. Eh, eh, enti di formazione, l'università e quant'altro, ha parlato proprio di un progetto pilota interessante da lanciare in chiave nazionale, cioè l'idea di eh, andare a creare questa concertazione di politiche attive del lavoro tra domanda e offerta, andando a inserire il tema della formazione per meglio di fatto predisporre un territorio rispetto a quelle che saranno le future aperture eh, credo sia un aspetto che lega il mondo della produttività eh, dell'impresa e dell'azienda rispetto ovviamente poi anche al mondo della eh, di ricerca lavoro, quindi riuscire di fatto ad unire due bisogni che sono assolutamente indispensabili, da un lato per l'impresa dall'altro per il lavoratore quindi l'ultima considerazione che ha fatto la signora credo che io vada in, quella, in quell'ambito poi è altrettanto vero che il cioè La differenza tra quanto pago il lavoratore e quanto il lavoratore incassa cassa anche quello è un aspetto che non può essere lasciato come marginale perché è evidente che se il mio personale costa circa il doppio rispetto a quanto è il guadagno che esso si mette in tasca eh beh, effettivamente eh, questo fa, quindi eh, anche quell'aspetto è un aspetto da considerarsi, dall'altro lato ovviamente l'importanza la costruzione anche di opportunità di produttività. Però se io dovessi così in qualche modo fare una considerazione sul tema delle produttività delle imprese e sulla necessità in qualche modo di sostenere le imprese, io tendenzialmente mi soffermerei sul tema del time to market, cioè quanto tempo un'impresa spende per mettersi di fatto eh, sul mercato tra nel momento in cui io decido di aprire e poi di fatto apro, eh, considerando i mille orpelli che la burocrazia italiana in qualche modo eh, fornisce. Ecco, questo è un altro elemento secondo me molto importante, perché la produttività di un'impresa o comunque eh, quella che fondamentalmente sono i costi, beh, in qualche modo vanno ad evitare se questo diciamo tempo necessario per riuscire di fatto ad entrare sul mercato tende a dilatarsi per 1755 eh, apparati burocratici che bisogna effettuare, che possono essere dai comuni alla provincia, all'AIPO, piuttosto che a tante altre normative che vanno viste. Quindi anche lì io credo che eh, occorra in qualche modo agire. E, cito per esempio il caso di Alessandria dove l'inserimento di Alessandria grazie a un'operazione dell'onorevole Molinari e quindi della Lega di fatto eh, è stata inserita quando era stato fatto il decreto Genova vi ricordate quando era crollato il ponte Morandi Eh, era stata inserita Alessandria come zona logistica semplificata e questo ovviamente ha creato dei benefici territoriali non indifferenti proprio su questi temi Eh, quindi io credo che questo sia un esempio che vada in qualche modo quindi utilizzato quindi capire sicuramente eh, quanto un lavoratore prende rispetto a quanto un'azienda paga Eh, capire il tema della produttività di un'impresa legato anche alle necessità di reperimento del personale sulla base della creazione di politiche attive che riescono meglio a identificare domande e offerte di lavoro ma contestualmente anche lavorare sulla velocità E sulla velocizzazione dei processi eh, pre-apertura in modo tale che un'azienda sappia e abbia dei tempi quantomeno certi e non che poi uno si trovi sempre su delle incertezze generali. Eh, Questo era un po' per fare una considerazione sulla base di quanto chiedeva la la nostra amica ascoltatrice. Eh, Mentre Sara, io risponderei adesso alla tua domanda, quella che ponevi relativamente alle imprese a quello che è stato detto l'altra sera Sì, noi abbiamo voluto eh, creare una, um, un formato di, di, diciamo di incontro differente perché eh, i politici o coloro che in qualche modo amministrano la città o i rappresentanti delle liste non erano al tavolo dei relatori ma al tavolo dei relatori erano le imprese, imprese giovani della nostra città questo era un messaggio forte, cioè che le imprese, l'impresa, i giovani che fanno impresa e che intendono investire nella nostra realtà devono essere diciamo, in primo piano e così noi abbiamo voluto fare no? e abbiamo avuto diverse testimonianze, testimonianze di imprese centenarie che quindi sono passate da generazione in generazione, ma attenzione anche qui non diamo nulla per scontato perché... Il passaggio di generazione in generazione non è soltanto un tramandare da padre in figlio o da nonno a nipote un'azienda, ma è anche poi la necessità per quel ragazzo che intende continuare l'attività di famiglia riuscire ad innovare nella tradizione la propria impresa ed è una sfida molto complicata perché comunque i tempi cambiano, le esigenze sono differenti e quindi è importante che anche nell'innovazione venga considerata la tradizione, così come nella tradizione venga considerata l'innovazione. Quindi abbiamo avuto delle testimonianze in tal caso che sono state molto interessanti. Dall'altro lato abbiamo avuto testimonianze di nuove aperture di imprese, peraltro di persone che venivano fuori da Alessandria e che hanno valutato e reputato Alessandria come un contesto interessante dove poter aprire, dove poter di fatto costruire il proprio futuro imprenditoriale, manageriale in maniera tale da eh, proprio investire nella nostra realtà, persone che venivano da fuori della nostra realtà e hanno deciso di investire qua, così come invece abbiamo avuto anche testimonianze di giovani imprenditori che di fatto hanno iniziato imprese o continuato, dicevo imprese magari non centenarie, ma che hanno delle grossi gruppi imprenditoriali con decine decine se non centinaia di dipendenti e anche lì a quel punto capire come un giovane possa saper gestire anche in ottica manageriale queste imprese in maniera tale da continuare a coltivare quelle che sono le attività magari di famiglia Ecco, cioè sono state tanti, tante testimonianze che hanno raccontato quello che fondamentalmente è il mondo dell'impresa legata alla nostra comunità Legata ad Alessandria. Considera Sara che erano 20 anni che in Alessandria non apriva più un'impresa, non apriva più un'azienda, che non c'era più alcuna particolare opportunità, che tutto sembrava fermo, morto e spento. Bene, dopo tutti questi anni, con l'amministrazione a guida del nostro grande sindaco, finalmente anche da questo punto si è ripartiti con nuove imprese che sono interessate. aziende che si occupano di logistica eh, piuttosto che aziende produttive che ampliano o aumentano i loro capannoni o inseriscono altre sedi. Ecco, questo credo sia un aspetto importante. Quando il mercato fa queste scelte, quando gli imprenditori raccontano ci raccontano queste cose Io credo che sia una testimonianza ulteriore rispetto a quanto può dire un assessore piuttosto che un sindaco, piuttosto che un politico che ovviamente dovrà dire che quello che ha fatto è stato il meglio che poteva fare, ma quando invece sono terze persone che lo dicono, quando sono le imprese a parlare, quando sono i lavoratori a parlare, allora credo che lì si sia raggiunto davvero l'obiettivo.
1: È vero, assolutamente così. Mattia, quanto è potente, quanto è significativa questa espressione che hai utilizzato tu. Innovare nella tradizione, perché non solo Alessandria, ma più in generale l'Italia è proprio questo, un patrimonio diffuso di micro e piccole imprese, artigiane specialmente come ci ricordavi in Incipit, che sono gioielli di famiglie che vengono trasmessi di generazione in generazione da padre a figlio, saper apportare qualcosa di nuovo, saper introdurre qualcosa di sé, qualcosa di proprio, qualcosa di speciale, come ha detto anche, ricordo, uno degli imprenditori che sono intervenuti all'incontro di venerdì scorso, significa davvero traghettare questa tradizione, questa storia, questi valori che fanno parte del nostro DNA e del DNA del territorio, termine, vocabolo che per la Lega si scrive con la T maiuscola perché ha un significato ben preciso che tu ci hai anche richiamato, quello di famiglia, quello di collettività, quello di comunità. Saper declinare, intercettare, spiegare tutto questo significa davvero avere il polso della situazione ed essere lì dove le cose accadono, quindi non abbarbicati nei palazzi, qualcuno l'ha detto anche venerdì scorso, ma in mezzo alle persone, in mezzo alla gente, in mezzo agli imprenditori, È, è davvero un messaggio estremamente potente questo Mattia.
0: Ma io penso che la Lega abbia da sempre fatto di questo suo aspetto di stare in mezzo alle persone, alle imprese, dalla parte dei lavoratori e credo che questo sia quello che ci differenzia da tutto il resto del mondo. C'è cioè chi sta con il grande capitale, l'alta finanza o chi invece magari sta per quelli che stanno tutto il giorno seduti su un divano, a guardare la televisione, perché andare a vendoniare piuttosto che andare a raccogliere i kiwi o quant'altro, è troppo faticoso perché è più conveniente prendere gli 800 euro al mese di reddito di cittadinanza piuttosto che andare a lavorare, questa è una storia di vita vissuta che molte volte anche imprenditori, oltre a avere le politiche attive del lavoro, anche le delega all'economia, quindi... Alla, allo sviluppo economico, al commercio, all'attività produttiva in generale e molte volte ho imprenditori che mi vengono a parlare lamentandosi del fatto che hanno, fanno fatica a trovare del personale magari da sala, quindi ristoratori che cercano camerieri piuttosto che certo. cuochi, o lavapiatti eh, proprio perché con, eh, ci sono persone, ragazzi che preferiscono in qualche modo stare eh, tranquillamente a casa piuttosto che eh, andare a lavorare, no? questo grazie eh, ai nostri eh, cari amici del Movimento 5 Stelle che hanno fatto del nullafacentismo il loro cavallo di battaglia, ecco noi siamo esattamente al lato opposto, quindi siamo per quelle persone che vogliono creare reddito, che vogliono creare PIL, mm-hmm. che vogliono creare valore, che vogliono creare ricchezza e che vogliono investire sul nostro territorio, sul proprio territorio, nella propria comunità e stare in mezzo alla gente, aiutarli e supportarli per quello che è possibile ovviamente, per quello che possiamo fare, per quello che le, le amministrazioni possono fare, ecco, ma sempre essere un ente che aiuta, che sostiene, che favorisce, non mai che impedisce o che crea dei problemi o che si mette di traverso e che non vuole, non vuole costruire. Mi piace citare questo esempio, Sara poi eh, uh-huh. Mitaccio, nel caso di Alessandria dove eh, recentemente dicevo, una grossa azienda ha deciso di aprire questo polo logistico del nord-ovest, eh, la sinistra e il Movimento 5 Stelle si è aspramente eh, diciamo, eh, contestato questa ipotesi di apertura, perché in qualche modo eh, creerebbe un consumo di suolo, no? perché in qualche mm-hmm. modo eh, ci, sarebbe poi, ci sarebbero poi eh, dei camion che de- si muovono nella nostra realtà, perché eh, quest'area non andrebbe bene, no? secondo loro, perché loro hanno probabilmente, come dicevo prima, un concetto di decrescita felice eh, molto evidente. Ed è chiaro anche qui che il PD e il Movimento 5 Stelle di fatto siano la stessa cosa, quantomeno io parlo a livello locale evidentemente a quelli che sono le nostre latitudini e quindi di fatto c'è questa questa sintesi in questa idea. Ebbene, qua ci troviamo di fronte alla scelta di due tipologie di società, quindi di chi dice sempre dei no, di chi è contrario allo sviluppo di chi vuole fermare tutte quelle che possono essere opere o grandi opere, io sono piemontese e quindi evidentemente anche il tema della TAV è molto ben conosciuto con la contrarietà da parte del Movimento 5 Stelle di queste persone a queste grandi opere di sviluppo in cambio di che cosa? Non si sa perché poi di fatto uno Stato, la vita, le persone vanno avanti se possono lavorare se c'è economia, se si crea ricchezza se si crea si creano i presupposti per riuscire a rimanere all'interno di una realtà e di una comunità. Ecco, noi siamo quelli del sì, noi siamo quelli che vogliono far sì che un territorio cresca, che si sviluppa, che economicamente torni nuovamente a risplendere, dove i giovani possano investire e vivere qui, in Alessandria, certo. non dover scappare magari altrove per trovare un posto di lavoro. Probabilmente gli altri no, gli altri magari preferiscono un campo di papaveri un campo di margherite e lasciare tutto esattamente così com'è, che intanto c'era il reddito di cittadinanza che ti arriva alla fine del mese ecco noi non esatto. siamo a questa cosa qua
1: slogan, fuffo come si suol dire è il divano di casa dove stare allegramente spaparanzati anziché lavorare allora Mattia ti saluto dopo la pausa pubblicitaria perché abbiamo sforato di qualche minuto eh, Giulio 60 secondi di stop salutiamo l'assessore accogliamo Riccardo Molinari
0: grazie mille a tutti buona giornata Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica l'app la per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Seconda parte di Alto Mare, il programma ideato e condotto da Sara Garino. Sara, la linea torna a te. Abbiamo già il prossimo ospite in linea.
1: Grazie, grazie mille, Giulio. Secondo blocco di Alto Mare. Come ha detto il nostro regista, abbiamo già il prossimo ospite che è l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Riccardo, benvenuto.
0: Buonasera Sara, un saluto gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie mille per essere con noi. Allora Riccardo, nel primo primo blocco Mattia eh, Roggero ci ha delineato davvero un quadro di tutti quelli che sono stati i temi sviscerati ad Alessandria settimana scorsa. In particolare con te vorrei soffermarmi su questa sperequazione, su questo mismatch, come si direbbe oggi, da, da una parte di domande di necessità di lavoro. Ci ricordava il ministro Garavaglia e il ministro del turismo come manchino de facto quasi 380 addetti che possano essere impiegati e inseriti all'interno delle strutture ricettive turistiche. Dall'altra una situazione congelata in di decrescita felice che è uno ossimoro evidentemente realistico soltanto nella testa dei 5 Stelle, i cui dati ci dicono che il 70% dei percettori del reddito di cittadinanza a distanza di anni è ancora lì, è ancora lì sul divano senza che sia stato ricollocato nel mondo del lavoro. Chissà perché, chissà perché. Riccardo, allora è necessario costruire o meglio ricostruire anche una cultura, un'etica del lavoro e dell'impegno, del dovere oltre al diritto e in questo i giovani rivestono assolutamente un ruolo da protagonisti e come emerso ad Alessandria settimana scorsa lo vogliono rivestire perché rivendicano di essere loro gli artefici del loro futuro, i costruttori del loro destino e non in belli percettori di misure totalmente assistenzialistiche.
0: Beh è un grande tema quello quello che poni. Eh, beh Direi che mh, tu hai citato i 5 Stelle ma io voglio legare a 5 Stelle anche al Partito Democratico perché ormai sono saldati non soltanto dal punto di vista della, del presentarsi insieme alle amministrative ma anche sulle politiche che portano avanti a Roma e anche a livello sovranazionale è notizia, casca proprio diciamo, a fagiolo prima di questa, diciamo, di questa intervista il voto di ieri al Parlamento Europeo ieri al Parlamento Europeo i 5 Stelle hanno di fatto votato contro l'industria italiana perché come sapranno gli ascoltatori, il Parlamento europeo si è espresso sul divieto di produzione di auto col motore a scoppio nel 2035, che significa, accecati dall'ideologia green, dello zero emissioni e, e dell'ecologismo militante, che significa far perdere all'Italia circa 70.000 posti di lavoro. 70 posti di lavoro, dell'industria dell'auto, delle filiere, della componentistica dell'industria dell'auto che soprattutto nelle regioni del nord, Lombardia, Piemonte, Veneto, sono asset strategici importanti e un comparto automotive che in Italia fa il 13% del PIL e si basa sull'avanguardia tecnologica che ha Italia e Germania dei motori tradizionali, in particolare quelli a diesel. Mm Invece che votare insomma, per la neutralità tecnologica, quindi avere sì l'obiettivo nel 2035 di avere meno emissioni, ma eh, diciamo, investendo sulla ricerca e lo sviluppo di carburanti ecocompatibili o di eh, insomma, tecnologie più moderne che riducono le emissioni, si è deciso di eh, imporre per legge europea l'auto elettrica. Peccato che l'autotecnica la non venga fatta in Italia, non venga fatta in Europa, venga fatta in Cina con tecnologia cinese e con materie prime che non, sono, non si trovano in Europa e soprattutto con un motore che non avrà più tutte quelle componenti che vengono fabbricate qui. Quindi questo è un ulteriore esempio rispetto a quello che ho sentito spiegare prima Mattia che parlava del caso Alessandrino, del polo logistico eh, su cui sta infiammando la campagna elettorale, ecco sia nel micro, cioè nella realtà cittadina dove si dice non vogliamo il polo logistico che può dare mille posti di lavoro perché mh, ci dà fastidio che non ci sia più il campo, non vogliamo vedere il cemento e perché far lavorare nella logistica è un lavoro che è qualificato, quindi è meglio non averli posti di lavoro, quindi già nel piccolo vediamo questa mentalità di PD e 5 stelle ma anche nel grande, quindi arri- livello europeo vediamo che eh, si vota per smantellare l'industria dell'auto che è un comparto fondamentale eh, per l'economia italiana accecati da questa ideologia ecologista che di fatto è un'ideologia che è finalizzata a smantellare la nostra industria, quindi questo sarà il grande tema da da qua ai prossimi anni, io penso che lo scontro sarà tra chi ritiene che la libertà, l'autonomia, lo sviluppo di una società e quindi come dicevi giustamente te in particolare dei giovani perché i giovani se vogliono essere autonomi farsi una famiglia, crescere umanamente professionalmente socialmente lo possono fare col lavoro il lavoro da sempre è uno strumento di emancipazione anche delle classi sociali più deboli quindi mm-hmm. le classi sociali più deboli come raggiungono una situazione migliore lavorando lavorando e distinguendosi nel lavoro l'idea che le classi sociali più deboli debbano essere aiutate con il sussidio di Stato è un'idea assolutamente deleteria questo non significa che il sussidio di Stato non ci debba essere per chi non può lavorare perché a fronte della crisi economica che c'è stata dei tanti licenziamenti, delle tante aziende che hanno fatto cassa integrazione io penso che gli strumenti di assistenza sociale siano fondamentali, ma non possono diventare una sostituzione al lavoro. Purtroppo quello che cita Garavaglia nel settore turistico, alberghiero, ma lo stesso si può dire anche nel settore del commercio, per quanto riguarda i tutti stagionali, quando ci sono i saldi, o nella ristorazione, o anche nell'agricoltura. Qua in Piemonte, quando c'è la vendemmia, è un disastro perché non si trova più la gente che vada a fare le giornate di vendemmia. Ecco, una volta c'è uno strumento del voucher, che permetteva di assumere a giornata regolarmente e pagare in maniera agile dei lavoratori stagionali, noi stiamo facendo da tempo una battaglia per reintrodurre il voucher a, almeno per questi settori, che non significa tornare all'abuso del job sect, perché poi uh-huh. a me fa molto ridere che il PD adesso difenda il reddito di cittadinanza, ma il PD è quello che ha votato contro il reddito di cittadinanza, che ha votato contro la quota 100, perché il decreto prevedeva le due misure nel 2019 e quello che ha votato il job secret, cioè quelli che hanno smantellato lo Statuto dei lavoratori e precarizzato il lavoro ecco io non dico di tornare all'utilizzo del voucher per tutto ma come giustamente dice Garavaglia per i lavori stagionali è fondamentale perché diversamente non si trova la gente e le imprese sono costrette a chiudere
1: Certo, certo, quindi lavoro, 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 come ricorda ogni giorno il segretario Matteo Salvini e buon senso che dà la misura di tutte le cose, che supera gli slogan, supera la fuffa, supera gli ossimori come quelli della decrescita felice, consente come ricordavi tu Riccardo ai nostri giovani di poter lavorare, di potersi costruire una famiglia e di dare prospettiva ai nostri territori, prospettiva e fiducia.
0: Esattamente, esattamente, e credo che il compito di un'amministrazione in generale di chi fa politica, sia ripeto, a livello comunale che a livelli superiori, sia quello in questo momento, con la crisi economica che c'è, di lavorare per creare lavoro e per riportare le produzioni in Italia e in Europa perché la globalizzazione ci ha visto, eh, grazie a un liberismo sfrenato. Garantire la possibilità alle grandi aziende o alle aziende in generale di andare a delocalizzare anche fuori dall'Europa dove il costo del lavoro è molto più basso e garantisce maggiori utili. Il problema è che questa politica ha portato a una desertificazione produttiva dell'Europa, quindi di conseguenza a perdita di posti di lavoro, a una domanda interna sempre più bassa e soprattutto a problemi anche strategici. L'abbiamo visto, certo. ad esempio, banalmente con le mascherine durante il Covid, viene mm-hmm. fuori una pandemia e scopre che in Italia e in Europa non c'è nessuno che produce le mascherine e deve andarle a pietire in giro per il mondo. Ecco, pensate, tornando al discorso dell'auto di cui facevamo, che facevamo prima, noi smantelliamo l'industria dell'automotive, diamo tutto in mano alla Cina, e un giorno che la Cina dovesse chiudere, da fare un embargo, chiudere i rubinetti, dovesse esserci uh-huh. un conflitto diciamo tra blocchi e noi saremmo senza l'industria dell'automotive, capite che non è solo eh, un problema dal punto di vista occupazionale e economico, è anche un problema dal punto di vista di sicurezza nazionale e di, di, di equilibrio geopolitico quindi la globalizzazione ha evidentemente fallito, in questi anni di globalizzazione abbiamo visto una contrazione dei salari del potere d'acquisto e diciamo un depauperamento del tessuto industriale del nostro paese e credo che l'ora della Lega che ha sempre detto queste cose anche prima che accadessero sia battersi per un cambio di di prospettiva e per far tornare centrale la politica nel creare le condizioni e nell'imporre anche le condizioni perché la produzione torni in Italia e torni in Europa
1: certo grazie grazie davvero Riccardo anche per questo excursus sul discorso ambientale ed energetico fa un po' specie che l'Europa non punti su, sul nucleare pulito che ha una filiera totalmente continentale endemica europea ma occhiegge in maniera così spinta tutto il discorso delle rinnovabili per carità buono assolutamente da, da sviluppare da studiare ma che ad oggi de facto è in mano ai cinesi perché come rammenta anche tu all'inizio il grosso delle componenti da lì arriva, quindi cui Prodest investire su questa filiera se non in primis a chi ne produce le componenti che non siamo noi, ma torneremo a, a parlarne, chiaramente Riccardo anche con te, grazie per questo grazie. intervento, buon proseguimento di, di lavoro sul territorio per questa volata finale conclusiva per Alessandria e per il Piemonte grazie. anche.
0: Grazie Sara, un saluto agli ascoltatori, buon lavoro.
1: Grazie mille Riccardo, un, un abbraccio. Bene, allora rientriamo in studio, abbiamo già collegato il terzo ospite di oggi che come annunciato è il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sindaco chiaramente, è candidato sindaco per... Proseguire per ulteriori cinque anni eh, le opere e le iniziative che sono state portate avanti. Ad Alessandria, Sindaco, ben trovato, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, Sara, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, come va?
1: Bene, grazie. Su Radio Libertà naturalmente va sempre bene, diciamo (ride) così, perché la parola è la parola data alle persone, ai ai cittadini e quando le persone possono esprimersi liberamente, eh, proferendo tutte le loro istanze, le loro domande, le loro necessità, chiaramente creiamo le condizioni migliori e l'humus migliore affinché possano poi nascere anche buone idea, Ecco, Sindaco, colleghiamoci proprio su, su questa espressione no? totalmente spontanea che ha utilizzato lei, no? il, il come va, come va che mi ha richiamato una parola centrale utilizzata da lei in questo evento di settimana scorsa che abbiamo già più volte richiamato, giovani al lavoro. E questa parola è sogno, sogno che è sinonimo di prospettiva che è sinonimo di creatività che è sinonimo necessariamente anche di futuro gente che realizzando i propri sogni essendo i propri costruendo i propri sogni si costruisca anche il futuro. Una parola che forse per alcuni leoni da tastiera, per certi soloni di sinistra potrebbe sembrare molto eterea, così un pochettino eh, iperuranica, ma che invece è assolutamente concreta, come lei ci ha insegnato.
0: Assolutamente sì, il sogno è fondamentale. Poi se qualcuno... Magari non piace il termine sogno, può usare il termine vision, può usare il termine italianamente visione, prospettiva, eh, volontà di arrivare, percepire qualcosa a cui si possa arrivare che non esiste ancora, ma attraverso il lavoro, attraverso l'impegno, attraverso soprattutto la connessione tra più persone si può arrivare a raggiungere. Questo è il tema del sogno. Non è quello di andare a dormire, ecco sostanzialmente. Mm-hmm. assolutamente. E il tema
1: del sogno sindaco si aggancia pien- pienamente al discorso dei giovani con i quali lei settimana scorsa ha sottoscritto questo, questo patto.
0: Si aggancia in modo direi molto, molto tenace, perché è, è ovvio che è più facile. Eh, trovare della disponibilità, tra virgolette, al sogno in una realtà giovanile eh, sprizzante di energie e come dire, aperta alla vita, che non, poi per carità, non è detto assolutamente che le cose stiano così, che non magari in uh, soggetti più attempati eh, e già mai ricchi di esperienza di sogni che si sono realizzati o meno. Ecco, diciamo che il giovane ha diritto... Un sogno e noi abbiamo il dovere di fare il possibile per accompagnare questi giovani a far sì che quel sogno, cioè è un sogno che ha diciamo, degli aspetti particolarmente interessanti, avvincenti e utili, debba essere accompagnato dalla sua realizzazione e qui ci sono i passaggi che abbiamo visto proprio insieme certo. quella serata, no? dove certo c'è un sogno, poi Questo sogno va radicato su una una realtà territoriale, su un territorio e poi ovviamente vanno messi in moto, vanno messi in campo le strutture idonee per realizzare questo sogno. Ma la cosa più bella di un sogno è proprio vedere il percorso di realizzazione.
1: Assolutamente, splendida, splendida questa espressione. Sindaco, tra l'altro il suo, il suo programma, l'azione che ha portato avanti del resto nonostante il Covid negli scorsi cinque anni su una direttrice che sembra un pochettino pleonastico ma non è così, sottolineiamolo: guarda al futuro, guarda al domani avanti con fiducia e lo slogan che abbiamo già menzionato nel corso della diretta ecco Sindaco, lei ha anche sottolineato cosa che del resto hanno fatto anche prima e variamente l'onorevole Molinari e l'assessore Roggero come si viva in un'epoca di cambiamenti assolutamente repentini una sorta di futurismo della società e della collettività a cui naturalmente il covid e la digitalizzazione l'iperdigitalizzazione che ne è conseguita ha dato un'ulteriore stura, una buona amministrazione, un'amministrazione oculata, attenta mi lasci dire utilizzando il vocabolo che ha impiegato lei radicata sul territorio, deve saper guidare, deve saper traghettare e indirizzare nel modo più efficace ed efficiente possibile questi cambiamenti. Altrimenti, come diceva lei, si rischia di rimanere indietro e di scrivere ancora sulle tavolette di argilla quando invece gli altri già lo fanno sul tablet o su su qualsiasi altra diavoleria
0: Tecnologica. Sto, sto sorridendo perché ha citato il tema delle tavolette d'argilla che quella sera fu utilizzato dal sottoscritto, ma per indicare che in quel momento fu la grande rivoluzione, no? quella rivoluzione la scrittura e quindi l'archiviazione della memoria che permetteva di superare i limiti della memorizzazione del singolo soggetto sulla base del proprio cervello, adesso non è che voglia fare una serie di antropologia o di filosofia, ma quella fu una grande rivoluzione che permise, insieme all'invenzione anche del denaro, un cambiamento totale e la nascita di grande civiltà. Ecco, e Oggi viviamo un momento analogo con il sistema della digitalizzazione, che è un altro sistema che nasce per aiutare una memoria che diventa sempre più ampia, una messa di dati enormi, perché lei ha parlato di globalizzazione, e in effetti attraverso determinati sistemi siamo in grado di comunicare e di fare, di mettere in atto delle azioni con diciamo, tutta la superficie del globo e questo vuol dire che i dati di memorizzazione sono ancora più ampi rispetto a quelli dati semplicemente dalla scrittura, quindi è un'altra rivoluzione epocale. Allora, Mm-hmm. nessuno dice ciò è bene, ciò è male quello che dico è che le mm-hmm. cose stanno così e stando così o siamo in grado di cavalcarne oppure rimaniamo davvero rimarremo nel nostro angolino ecco. E l'altro aspetto che ritengo straordinario che ha sottolineato è come la storia sia imprevedibile è l'imprevedibilità della storia Cioè chi mai avrebbe immaginato uno sviluppo del genere nessuno, ma è nato, è avvenuto chi mai avrebbe immaginato la crisi della globalizzazione a causa di un virus e a causa di una guerra come quella che sta capitando adesso uh-huh. io stavo ragionando giorni fa e dicevo ma guarda qualche decennio fa, ma mica santi, eh, stavamo ragionando a casa nostra a casa della Lega, delle macro regioni lei si ricorderà benissimo questo periodo no, c'era uh-huh. il, il senatore, il professor Miglio no? dei tre macro regioni per fronteggiare certo. meglio quello che era Eh, come dire l'avanzare di una fase di globalizzazione e quindi dando la possibilità alle regioni più avanzate di poter creare delle situazioni fiscali tali da poter far permanere l'impresa e quindi creare economia. Quella battaglia fu persa, fu persa e ebbe la meglio la globalizzazione. Chi avrebbe mai pensato che oggi va in crisi la globalizzazione per certi versi? E una rimeditazione sul tema ci porterebbe a pensare a una fase diversa che potremmo chiamare quella delle micro globalizzazioni, quindi di unità produttive che non sono più dall'altra parte del mondo e che se non funzionano i collegamenti o succede qualcosa andiamo tutti in tilt, ma di creare delle sfere come dire, di influenza diverse. Ecco, questa è la storia, il resto sono belle parole e quindi se siamo dentro questa storia dobbiamo operare affinché le nostre azioni in qualche modo mantengono il passo eh, non è facile ma questo è il compito di un'amministrazione questo è il compito di chi ha come dire un mandato politico un mandato amministrativo e allo stesso tempo il tema che abbiamo toccato all'inizio sembra quasi un circuito che, che, che un circuito chiuso no? sogno e azione sogno e azione non sono non è una dicotomia eh, perché il buon sogno è quello che riesce a tradursi in azione e quindi il sogno non è il contrario dell'azione il sogno è la premessa dell'azione certo che se poi non c'è un'azione rimane un buon sogno riposante e null'altro fantastico molto da dire, anzi ci sarà molto
1: da dire, quindi su questo sappia che è precettato finora per tornare ad alto mare, continuare a sviluppare questo tema e a declinarlo nella realtà di tutti i giorni e sul territorio. In chiusura Sindaco, davvero le chiedo solo più 30 secondi, un flash sui giovani inteso come scuola come formazione scolastica la sua professione, anzi la sua missione di vita è anche quella di essere formatore, di essere docente, di essere professore quindi da questo osservatorio sì. privilegiato, perché le consente, l'ha consentito di stare davvero in mezzo ai giovani che si stanno formando un 30 secondi davvero su un nuovo paradigma su una rivoluzione copernicana da implementare anche nel mondo della scuola per farlo stare no. al passo con i tempi e rispettoso però della,
0: della tradizione eh beh, in 30 secondi non è facile. Diciamo che ci sono diversi livelli. C'è un livello di formazione, che è la formazione umana, che non va mai dimenticata. E se la formazione di carattere professionale dimentica quella che è la formazione globale dell'individuo, fa un errore clamoroso. Dopodiché, eh, parliamo di formazione più di carattere tecnico, professionale, anche qui occorrerebbe suddividere in qualche modo la società eh, in, in quelli che sono gli anediti delle persone, c'è chi eh, ha questa volontà di andare avanti negli studi e quindi potrà dare degli esiti interessanti nel campo della ricerca e così via, quindi proseguire in ambito universitario c'è chi viceversa ha delle capacità come dire, più prettamente tecniche, manuali, professionali ma anche lui va messo in grado di avere una formazione di carattere professionale poi c'è una formazione che io chiamo una formazione permanente cioè in un mondo in cui le cose continuano a cambiare e in alcuni casi anche i lavori non sono più lavori a vita ma sono lavori che possono cambiare o che richiedono comunque capacità differenziate nel passare degli anni, occorre anche quella che è la formazione sarà di impresa o sarà affiancata tra impresa e mondo istituzionale, quella che è la formazione permanente, che passo dopo passo accompagna le strutture esistenti ai cambiamenti necessari, quindi è un mondo quello della formazione che non si riduce solo al compito squisitamente scolastico che è fondamentale, ribadisco perché deve andare sempre sulla linea anche della formazione umana perché altrimenti si perdono poi quelli che sono i fondamenti principali della nostra azione, dei nostri valori, ma è una formazione che deve accompagnare tutta la vita.
1: Certo, assolutamente sì, grazie, grazie davvero. Sindaco, avanti con fiducia, avanti Avanti, con fiducia, avanti con fiducia, sottolineiamolo, perché andare avanti, guardare avanti, farlo con fiducia, farlo con impegno, farlo volendo realizzare, concretizzare quella necessaria premessa, come significava all'epoca, anzi, è davvero un modo per rendere concreto, fattivo, proattivo e attivo, attivo ma in senso reale, non in senso eufemistico come invece vuole la sinistra il lavoro. Il lavoro la... Come continua a ripetere Matteo Salvini. Grazie, grazie infinite, Sindaco. Grazie, buon crash finale per portatore. queste ultime ore ormai di campagna elettorale. E sin d'ora ci auguriamo buon lavoro a lei e alla coalizione. Di
0: cinque anni, grazie, grazie, grazie. Un caro saluto, un abbraccio a tutti.
1: Grazie mille. Grazie naturalmente al nostro Giulio Carnelli, al timone della regia grazie a tutti voi che ci avete seguito. Andate avanti per l'appunto anche con i programmi di Radio Libertà perché il pomeriggio assolutamente non è finito e dato che abbiamo parlato di sogno, siate i vostri sogni. Grazie, alla prossima.
0: Avete ascoltato Alto Mare.